0: Так, Миша, слышишь ли ты меня?
1: Да, слышно ли меня?
0: Да, прекрасно тебя слышно. Очень рад тебя видеть. Добром здравии.
1: Взаимно, Саш, Привет. Uh,
0: коллеги, Михаил, uh, Михаил Соколовский к нам присоединился сценарист, редактор, писатель, драматург. И сегодня он расскажет нам, почему не надо учиться в киношколе.
1: Вот, неправда, не так была тема, Саша. Тема была заявлена, что можно ли быть... На самом деле, было несколько тем, которые да. как бы я предложил тебе на выбор. Можно ли быть сценаристом без специального профильного образования? И, конечно, ты выбрал именно эту тему. Понятно, почему. Потому что, потому что собственно, это вот я и есть сценарист без специального профильного сценарного образования. Я действительно никогда не учился быть сценаристом. Я никогда не учился... Это как бы я уже начинаю,
0: да? Да-да-да, все, да ты, поехали. ты уже в эфире. Отлично. А, никогда
1: не учился быть сценаристом ни в ВГИКе, ни на каких высших режиссерских курсах, ни в каких учебных заведениях, где ну вообще каким-то образом имеющих отношение к кино. Я даже, о ужас, не прослушал ни одного курса сценарной мастерской Александра Молчанова. При всем уважении, Саша. Ну, как-то вот не сложилось. Может быть, все впереди. Поэтому, конечно, как ты уже заявил, очевидно, мой ответ на вопрос из темы моего выступления может быть только один. Да, конечно, можно. Можно быть сценаристом без специального профильного образования. И мы знаем массу таких примеров. Когда человек просто из любви к кино по каким-то причинам без образования... Приходит на съемочную площадку в любом качестве. В качестве, не знаю, монтировщика декораций, буфетчика, помощника, чьего-то ассистента, чьего-то секретаря, рабочего. Ну, в общем, кем угодно. Он смотрит, он наблюдает в какой-то момент, возможно, понимает, что не может жить без кино. По-моему, все, кто туда попадают, так или иначе, об этом задумываются, но Не знаю, бывают ли люди, которые сильно разочаровываются и избегают из кино. Наверное, тоже бывает. Но мы сегодня говорим о тех людях, которые хотят остаться в кино навсегда. И дальше думают, кем бы, собственно, в кино остаться, как пригодится. Ну и дальше к чему есть склонность. Побывал в буфете с актерами, побывал в курилке с режиссерами. В самых неожиданных местах бывал с операторами, потому что они снимают, могут снимать откуда угодно. Там, не знаю с кем еще, в постели с продюсерами. И не понравилось нигде, но хочется быть причастным к кино, значит, иди в если, конечно, умеешь писать. А кто, собственно, не умеет писать? Все грамоте обучены, все умеют писать, значит, ну что, подумаешь, напишу сценарий для кино. Частенько мы слышим от зрителей, выходящих из кинотеатра, ну или, так, не знаю, отходящих от экрана своего компьютера или убирающих телефон в карман, что я бы, типа, лучше написал сценаристы, тут какие-то безграмотные придурки, я могу лучше. Ну, в общем, мы все слышали эти замечательные возгласы. Вообще, да, сценаристов не ругают только ленивый, то, значит, можно услышать от продюсера, что в стране нет сценаристов. Хочется спросить, а мы кто? Но вообще даже с точки зрения обычных обычных людей, все остальные необычные, мы необычные, а с точки зрения обычных людей, зрителей, ну, все прекрасно разбираются в медицине, в экономике, в футболе. С недавних пор все прекрасно еще в вирусологии разобрались. Ну и в кино, конечно. Потому что все кино смотрят, все знают, как оно устроено. И все... Конечно, умеют писать. Почему бы не написать сценарий для кино? Это же так просто. Садятся и пишут. Потом рассылают в кинокомпании, ходят на питчинге иногда с одним сценарием 15 лет. Очень в него верят. Но, правда, только они. Но, да, бывают и э, успешные люди, успешные сценаристы, которые вот так вот самотеком действительно входят в профессию. Мы этих людей знаем. Ну, если не знаем, можно нагуглить имена успешных сценаристов в истории мирового кино, которые не имели специального профильного образования. Я, конечно, не хочу себя поставить в один ряд самыми успешными, но, естественно, прежде всего могу рассказать только про свой опыт вхождения в профессию. А он, наверное, начался давно, в глубоком детстве. Ну, все мы родом из детства, и вот я в моем детстве был таким болезненным домашним ребенком. Очень много болел, сидел дома. Дома я сидел перед телевизором, а в руках у меня все время была книга. Как-то мне удавалось одновременно читать и, и смотреть в экран. И так получилось, что в детстве я очень много читал, и очень много смотрел. А тогда по телевизору показывали много хорошего кино. Вот я и посмотрел все, что показывали. Все советское кино, мне кажется, я пересмотрел. Некоторые зарубежные новинки. мое детство пришлось на пору начала свободы, конец 80-х и 90-х, начало 90-х. Поэтому, да, зарубежные новинки, самые лучшие образцы мирового кино появлялись в телевизоре. И там еще была на НТВ такая прекрасная рубрика «Кино не для всех» где было очень много вычурного такого авторского кино интересного. Много там было такого кино, которое я называл «кино не для меня». Но были и и шедевры, которые меня переворачивали, переворачивали представления о кино вообще, и об авторском, и о коммерческом, в общем, о каком угодно. Поэтому, когда в какой-то момент я уже набрал зрительский опыт, я вдруг сам для себя неожиданно воскликнул. Я такое могу писать пачками. Ну, такой самонадеянный возглас, конечно, но, тем не менее, значит, он был в моей жизни. Ну, я думал все-таки, что это шутка. Со временем вот эта шутка, она стала как бы такой моей постоянно. Если воспринимать меня как персонажа, то речевой характеристикой моей. Вот я смотрел кино, потом, значит, говорил, я такое могу писать пачками. Конечно, это происходило чаще, когда кино было не очень удачное. И когда мне удавалось предсказать какие-то драматургические ходы или там даже режиссерские решения, вот я произносил эту фразу. Я такое могу писать пачками. Ну и в конце концов допроизносился. Но помимо просмотра и чтения, всего, что попадалось на глаза и в руки, я всегда страдал. Графомании, Ну, не в психиатрическом смысле, конечно, а в смысле огромной тяги к сочинительству и писанию букв. Ну, и не то, чтобы очень страдал. Мне это действительно всегда нравилось. Сколько себя помню, я помню себя пишущим. Где-то в шесть лет я впервые захотел разобраться, что же на самом деле произошло в сказке о курочке Рябе. Почему вот это несчастная золотое яичко дед бил, баба била? Они были так настойчивы в этой своей разрушительной деятельности, но не преуспели. А когда мышка бежала хвостиком, махнула яичко, таки упала и разбилась, дед и баба сильно расстроились. Вот я помню, что нелогичность поведения героев этой сказки, невыстроенность их характера, непродуманность арки персонажей, вот они как-то сильно меня беспокоили. Ну, как, впрочем, и явление бога из машины в виде той самой мышки. Я, конечно, не знал тогда всех этих терминов, сейчас я такой умный. Но тогда оставить это дело я не мог. Я же такое могу писать пачками. И вот я решил написать свою версию этой сказки. Ну, к сожалению, этот опус до наших дней не сохранился, не дошел. Даже в памяти потомков его не осталось Я спрашиваю у родителей, нет, не помнят Я сам не помню ну, Если, не знаю, меня можно воспринимать Как потомка самого себя маленького В общем, я тоже не помню, в чем там дело И разобрался я в результате Не знаю Вот до сих пор не знаю, что там у них произошло У этих крестьян В связи с чем я предлагаю вам Первое упражнение Написать свою версию сказки о курчике Рябе Чтобы там был продуманный мир, характеры, все необходимые изъяны героев, были ясны арки персонажей, из какой точки они выходят, в какую приходят, чего боятся, к чему стремятся, ну, в общем, все как надо. Каков месседж вашей истории? Для начала придется определить жанр вашего художественного произведения. Это может быть приключенческий фильм «Курочка рябы, золотое яйцо судьбы», например. Возможно, это будет народная комедия «Ряба и ветераны». Может быть, это будет «Боевик. Удар хвостиком». Или философская притча «Старик и горе». Конечно, затевая такой проект, надо сразу думать о возможном спин который можно будет назвать «Лучше звоните мышки». Ну и поскольку в этой истории фигурирует такой, прямо скажем, провокационный мангафин, Напрашивается, конечно, эротическая версия этой истории. Ну, Анна Ахматова написала, когда вы знали, из какого сора, ну, в нашем случае можно закончить «Растут сценаристы». Вот, Да, я считаю, что мой путь начался в точке э, освоения сказки «Курочки Ряби» и попытки понять ее смысл. Дальше я все чаще и чаще кричал в небеса. Я такое могу писать пачками, и Господь, в конце концов, услышал мои молитвы и по своему обыкновению посмеялся. Я попал на длинные сериалы. Это были сначала мыльные сериалы на канале «Россия», тогда назывался «РТР», сериалы на канале «СТС», потом я дорос и до детективных сериалов. Писать действительно приходилось пачками. Были годы, когда я в составе группы сценаристов писал по 70 серий мелодраматических или 40 серий детективных сериалов за сезон. Это, конечно, было очень жестко, и я очень рад, что больше этим не занимаюсь. Больше это кажется никому и не нужным. Ни продюсерам, ни каналам мне кажется, слава богу, зрителям. Как удалось мне начать писать сценарий без профильного образования? Ну, во-первых, конечно, далеко не сразу меня допустили именно до сценария. Во-вторых, во-вторых, пришлось учиться в бою, доказывать, что мне можно довериться. Некоторое время работал бесплатно, был стажером. Вообще отсутствие необходимости платить очень мотивирует продюсера доверить работу именно тебе. А некоторое время пробыл стажером, потом был редактором, учился, наблюдал и изучал реальную работу настоящих сценаристов, потом стал диалогистом. Через несколько лет дослужился до главного автора сериала. Все это время, конечно, продолжал учиться. Поэтому мой ответ на вопрос, можно ли стать сценаристом без специального образования, наверное, все такое же однозначно, но теперь уже прямо противоположно. Нет, нельзя. Просто это образование может быть разным. Оно может быть, так сказать, государственным и официальным, может заключаться в учебе во всевозможных киношколах, которых теперь хватает, это может быть прославленный наш ГИК, это могут быть курсы Александра Молчанова, а может быть и самообразование. Во время этого самообразования нужно очень много смотреть кино, очень много читать книг, и художественной литературы, и, и классической, и современная, и, конечно, книги по драматургии, по сценарному мастерству. Фактически, если возвращаться ко мне и моему пути в профессии, то мое сидение телевизора с книжкой – это и есть начальный этап самообразования, который я сам себе поначалу невольно, а со временем вполне осознанно устроил. Потом, попав на реальное производство, на съемочную площадку, в самую гущу событий, пришлось, конечно, многому учиться заново, учиться в бою. Ну так это же… Всем приходится, даже после ВГИКа, есть же расхожая фраза, забудьте все, о чем нас учили в любом учебном заведении, по-моему, она говорится в любой профессии, но только в профессиях, связанных с кино. Параллельно с вот такой учебой в бою, то есть уже работой, мне пришлось дочитывать и книги Кэмпела, и Макии, и Миты, и кого угодно. Досматривать шедевры Бергмана, Курасавы, ну, в общем, все, что не досмотрел в детстве, в той самой рубрике «Кино не для всех». Uh, наверное, я не один такой Всем так во время работы приходится Какие-то пробелы в образовании восполнять Наверное, и в бывают показы Которые студенты прогуливают Я точно знаю, что бывают Я видел это, когда моя жена Училась на режиссера в ВГИКе Субботние показы она бывала Просыпала Ничего мы потом досматривали вместе До сих пор досматриваем, книжки дочитываем Стараемся читать и новые Выходящие учебники по драматургии Вообще, мне кажется, что это совершенно не связано с с кино и с профессией сценариста. Нормальный современный человек никогда не останавливается в своем развитии, все время чему-то учится. Благо, сейчас для этого есть все способы, а пандемия, кажется, сделала нас виртуозами по части добывания новых знаний из интернета. Но дело, конечно, не только в интернете. Просто я никак не могу себе представить ситуацию, в которую... Какой-нибудь человек может в один прекрасный день проснуться и сказать, «Все, я научился в своей профессии, чему можно только, я все умею, я все знаю, все. Я настоящий профессионал, двигаться дальше в образовании мне некуда». Я не могу себе этого представить. Я не могу сказать о себе, что «Все, я все знаю, для чего будешь учиться». Я стараюсь учиться все время. Продолжаем смотреть кино, продолжаем читать книги, постоянно, поскольку все-таки я нахожусь в работе, в индустрии, учишься у коллег-сценаристов, у режиссеров, у продюсеров. Нельзя позволять себе застывать и покрываться такой бронзой, становиться памятником. Сейчас я работаю редактором в компании «Среда». Имею возможность работать с лучшими сценаристами в России. Говорю это без всякой иронии. Это лучшие сценаристы в России. Так вот, я должен сказать, что это очень живые, Все время учащиеся, открытые новому знанию люди. Они постоянно что-то смотрят, что-то читают, с большим азартом об этом говорят и применяют новые знания в своей работе. Люди, среди них есть люди с образованием, без образования специального, но они продолжают учиться. Получается, что если можно и нужно учиться после получения, так сказать, вот этого официального специального образования, Значит, можно и начальное сценарное образование получить вот таким самотеком. Из книг, из интернета, из общения с людьми, из нахождения в индустрии. И я даже не могу сказать, что это будет дольше или труднее, или не так системно. Это просто будет образование, полученное по-другому, иначе, нетрадиционно. Оно вполне может быть таким же качественным а может быть даже и более качественно, так как мотивацию у вас будет не необходимость сдавать курсовые зачеты и экзамены, а ваш собственный азарт. И это, если, если азарта хватает, это может дать вам более глубокое проникновение в тайной профессии, чем обучение под руководством маститых метров. Правда, это зависит от, вашего, от ваших склонностей, от вашего психотипа. Если ваш психотип требует дедлайнов. Требует цербера с палкой, требует четкой системы обучения, привнесенные извнение, вами разработанные, а навязанные. Идите учиться в вузы, на курсы и тому подобное. Мы вернемся к этому чуть позже. Сейчас я хочу сказать о том, что, на мой взгляд, в современном мире можно обойтись без столь привычного нам и нашим родителям высшего образования. И я сейчас имею в виду не только обучение киношным профессиям. Ну, само собой, есть профессии, где это невозможно. Ну, скажем, врач, если вы придете к зубному или, там, не знаю, аппендицит вырезать, а доктор перед операцией вам начнет с увлечением, с таким азартом рассказывать, что он самоучка и получил образование на удаленке, вы, наверное, не доверите ему свой рот или аппендикс. Ну и по мосту, построенному самоучкой, вы тоже вряд ли пойдете. Хотя, с другой стороны, кто-то же когда-то начинал строить мосты первым, и не было у него никаких учителей, а мост стоял. Мы, правда, не знаем, сколько он простоял и чем его, этого моста, земная жизнь закончилась. И много ли он унес с собой человеческих жизней, когда рухнул. Нам все-таки хотелось бы дойти живыми до конца моста, когда мы вступаем на его противоположный край. Для этого нужно, чтобы строитель обладал знаниями всего человечества за все время его существования, на тему строительства мостов. То есть имел хорошее профильное образование. Да еще желательно диплом с отличием, а не троечный какой-нибудь. В нашем деле это, конечно, совсем не так. От плохо написанного сценария еще никто не умирал. Ну, если не считать нескольких редакторов, ну, кто их считает? Мы за плохой сценарий просто не получим денег. А в случае, если получим, и даже если кино будет снято, получим плохую критику. В том, что кино плохое, всегда виноваты сценаристы. Замечали, все говорят, чушь какую-то придумывали, я могу лучше, ну, вот это все, что я уже упоминал выше. Если кино хорошее, то, как правило, хвалит режиссера. Какой молодец, как здорово, все, значит, он изобразил все, как нам нравится. Почему-то в общественном сознании это так, хотя кино – это сплав случайностей и результат работы большого количества, слаженной работы большого количества людей. Но я продолжаю про образование. В наше время, на мой взгляд, пора вообще пересмотреть концепцию образования в тех сферах, которые не связаны с жизнью и безопасностью людей. Высшее образование, на мой взгляд, ценно само по себе. Ценно тем, что вырабатывает вот эту самую привычку учиться. Все время добывать знания, стремиться к ним, знать, как их добыть, и так далее, и так далее. Вот этому современное высшее образование должно учить, на мой взгляд. Добывать знания, учиться. Может, в какой сфере ты потом свои знания приложишь, но ну, это тебе решать зависит от твоих склонностей, фантазий, мечты и так, далее, и так далее. Насколько успешно у тебя это получится, насколько ты будешь успешен в своей выбранной профессии, это тоже зависит от множества вещей, на которых я скажу немножко позже. И хотя я человек без специального сценарного образования, высшее образование у меня все-таки есть и очень неплохое. Как можно понять, что ты стал сценаристом и состоялся? С образованием или без, неважно. Я считаю, что определение состоявшегося сценариста, профессионального сценариста, оно очень простое. Ты стал профессиональным сценаристом, если тебе удается зарабатывать себе этим на жизнь. Все. Очень просто. Бывают, наверное, случаи, когда у сценариста в фильмографии в активе один какой-нибудь фильм но бывают писатели одной книги, актеры одной роли. Бывают. Эти люди не зарабатывают денег сценарным трудом. Так вот, на мой взгляд, сценаристы одного фильма – это не сценаристы. По каким-то причинам им удалось написать один сценарий. Это осталось фактом их биографии, удачным стечением обстоятельств. Это может остаться их хобби. Но это не делает их профессиональными сценаристами. Я повторюсь еще раз по моему личному определению. Uh, профессиональный сценарист – тот, у кого профессия сценарист, то есть зарабатывает деньги, живет на деньги от сценарного труда. Uh, при этом я совершенно не хочу ни в коем случае… Здесь нет никакого уничижения к людям, вот, о которых я сказал выше, сценаристах одного фильма, одной роли и так далее. Нет, это замечательные, прекрасные люди, и я очень рад, что у них получилось то, что получилось. Здесь я просто говорю о корректных определениях. Более того, хоть там меня представили сценаристом, вот на сайте у Саши написано, что я сценарист, я должен сказать, что сейчас я сценаристом не являюсь. Последние три года, у меня даже до сих пор выходят иногда сериалы, но это такие отложенные. Но последние три года я не зарабатываю этим деньгам, этим деньги, и назвать меня сценаристом, по моему собственному определению, это не очень корректно. Но с 2003 года по 2018 год, то есть 15 лет, я был профессиональным сценаристом, жил только сценарным трудом. Возможно, я еще вернусь к этой деятельности, но вот сейчас моя жизнь сложилась так. Я профессиональный редактор, тоже без специального на эту тему образования. Я деньги зарабатываю этим. К слову сказать, профессиональным сценаристом в нашей стране, в нашей реальности быть проще, чем, скажем, профессиональным писателем или профессиональным театральным драматургом. Сценаристы больше зарабатывают за один сценарий, чем драматурги за одну пьесу или писатели за одну книгу. Это, к сожалению, мне тоже посчастливилось на своей шкуре испытать. Есть у меня несколько постановок моих пьес, там есть вышедшая книга, но жить на это невозможно. Сценаристы больше зарабатывают за сценарий, чем драматурги э, за пьесу и писатели за книгу, потому что в кино денег больше. Драматургов тоже учат в специальных вузах, как и писателей, но это почему-то считается гораздо более смешным, чем учиться на сценариста. Сценарист кино – это все-таки часть производства. Писатель – это гордая одиночка. Он выпускает э, не полуфабрикат – как сценарист, не основу для будущего произведения искусства, а законченное произведение искусства сразу. И в этом случае кто его может научить быть писателем, научить выражать себя, свои мысли, про них рассказать свою историю? Почему-то считается это более смешным, хотя здесь тоже есть всякие системы, которые утверждаются, что работают. Но, вообще-то, писателю нужна только такая малость, как талант и время, чтобы написать свою историю. Деньги, конечно, тоже нужны, надо же на что-то шить, пока он будет эту историю свою писать. Но деньги как раз можно заработать в кино сценаристам. Поэтому лучше пойти учиться на сценариста. Очень высокая конкуренция в профессии, конкурс в соответствующих учебных заведениях тоже очень высокий. Это, конечно, именно из-за того, что сценаристам платят больше. Драматург – это нечто среднее между сценаристом и писателем. Он вроде бы тоже, как и сценарист, выпускает полуфабрикат для спектакля, но, с другой стороны, пьесы читаются как литература, их как-то принято читать. Но заработать на пьесах, с другой стороны, тоже никак нельзя. Ну, в в нашей реальности, в нашей стране. Но если твою пьесу экранизируют, вот тогда очень много можно заработать денег сценаристу, который напишет по твоей пьесе сценарий. Лучше, конечно, если это будешь ты сам. Драматургов учат в театральных институтах, как и большую часть актеров. Потом они идут в театр и служат высокому искусству, а деньги зарабатывают в кино, и актеры, и драматурги. Часто без специального, специфического киношного образования. Но писателей тоже, кстати, поначалу никто не учил быть писателями. Ну, ни Пушкин, ни Достоевский, ни Шекспир – не учились быть писателями, а просто получили хорошее образование. А потом не смогли молчать, как Лев Толстой. Просто это люди, которые не могли не писать. Но на самом деле таких людей, которые не могут не писать, существует довольно много, и всегда их было много. Но мы немногих помним, несмотря на то, что многие писали и издавались в веках, по-настоящему успешными, состоявшимися, остаются немногие. В веках остаются самые талантливые тексты. Потому что самые талантливые тексты будоражат, не дают покоя, заставляют говорить о себе, заставляют заучивать наизусть, пересказывать друг другу. Появляется письменность, начинают переписывать, появляются книгопечатания, переиздавать. И из огромного количества текстов таким образом до нас доходит только, ну, например, Гомер, только эпосы Гельгамеши, только книги Ветхого и Нового Завета. Написаны эти тексты настолько талантливо, что их много раз пересказывали, переписывали, переиздавали в любом виде. Так много, что их шанс сохраниться многократно возрос. И они сохранились. В какой-то момент какие-то книги объявляются каноническими, священными, магическими, даже религиозными. Но в основе религии и культов лежит именно это: замечательное. «Талантливая литература». Текст. Споры о том, была на самом деле Трое Троянская война, или всего этого не было, мне, откровенно говоря, представляются вполне бессмысленными. Как, например, и споры о том, был или не был в реальности Шекспир, и кто на самом деле писал его пьесы. Фрэнсис Бэкон, Королева Елизавета. Какая разница? Есть гениальный текст. И на временном расстоянии, отделяющем нас от описываемых событий, Неважно, имели они место в действительности или выдуманным гениальным писателем. Тексты заставляют нас испытывать эмоции, сопереживать героям, извлекать уроки. Как править своим городом, своим островом, своей семьей. Как общаться с людьми. Как найти возлюбленную. Как не обманывать друзей. Как правильно и быстро вернуться домой. Как писать такие талантливые тексты. Есть же книги на эту тему тоже. Ну, Гомера этому не учат, но есть другие книги. Но Гомера можно почитать во время получения хорошего образования. А если верить, что все описанное Гомером – правда, можно ведь и трою найти в реальности, как нашел ее Шлиман. Говорят, если достаточно искренне верить в тексты священного писания, можно даже Бога отыскать. Древним драматургам повезло чуть меньше. В Греции театральное дело было поставлено совершенно в сериальном ключе. Драматурги писали каждый год для театрального фестиваля по пьесе для единственного представления при народе. Кому-то из них, по-моему, если я ничего не путаю, Еврипиду один раз посчастливилось, и его спектакль очень хороший, сыграли два раза. А так по одному разу это был фестиваль соревнования, дальше выбирали победителя, чествовали его, а пьесы забывали навсегда. И очень редко сохранялись списки этих пьес. Так редко, что из тысяч пьес классического греческого театра до нас дошло по нескольку пьес всего трех трагиков из Хила, Софокла и Еврипида и одного комедиографа Аристофана. Все. И совершенно нельзя быть уверенными, что это лучшие образцы драматургии за все время существования греческого классического театра. Просто им повезло. Удача. Везение – это тоже очень важный фактор на вашем пути сценариста. Есть некоторое количество прекрасных, талантливых, работоспособных людей, которые хотели бы быть профессиональными сценаристами, но им просто не повезло. Но наш сегодняшний разговор не о таланте и не об удаче, он об образовании. Самый главный кошмар в самообразовании – это самодисциплина. Как заставить себя смотреть книги и читать кино – в огромных количествах, если над тобой не нависает мастер, а за ним сессия. Ну, Это тоже довольно просто. Надо очень любить свое дело. Как Квентин Тарантино, который прежде всего очень любит кино. И каждый его фильм – это прежде всего объяснение в любви к кино. Апофеоз этого объяснения, по-моему, бесславные ублюдки. В этом фильме кино победило даже Гитлера. И дело не только в том, что он бесславный сдох в кинотеатре, а кинотеатр потом сгорел благодаря горючей кинопленке. Дело еще и в том, что во время просмотра этого фильма и даже некоторое время после, ты еще веришь, что все так и было. Хотя, конечно, точно знаешь, как на самом деле было. Ну, там тоже есть версии, как на самом деле и когда умер Гитлер, но точно не в Париже, не не в заброшенном кинотеатре, такой версии нет. Это версия Тарантино, она вымышленная. Это заведомо неправда. Но если через тысячу лет по какой-то причине единственным источником сведений о смерти Гитлера останутся бесславные ублюдки, больше ничего, это, это станет самой настоящей правдой. И Тарантино будет таким же авторитетным певцом Второй мировой войны, каким Гомер является для войны Троянской. Знаете, отряд боевых евреев, собирающих с фашистов скальпы и вырезающих на лбу одного оставленного в живых свастику, это не более безумно, чем незамеченное войско ахейцев внутри огромного деревянного коня, которого троянцы затащили внутрь, так как, ну, подарок же возьмем. В общем, если вы любите кино, как Тарантино, то и образование для вас будет в радость. И каждый новый фильм и каждая новая книга будут для вас Радостью, даже если это книга-учебник по драматургии. Это если говорить о теоретическом образовании. Важная составляющая любого образования это практические занятия. Нужно все время писать, пытаться переплавить происходящее с вами в жизни в литературу, оттолкнуться от какого-то случая из жизни и раскрутить его в настоящее литературное произведение. Как скажем, из газетных заметок возникло преступление наказания Достоевского и с легким паром Рязановым. Конечно, в жизни и в заметках все было не так, как это потом предстало перед читателем и зрителям. Но толчок, трамплин, был именно жизненный толчок для фантазии автора. Вот вам второе обязательное упражнение. Возьмите любой случай из вашей жизни и попробуйте вырастить из него историю в драматургическом смысле. Чтобы там были экспозиция, завязка, перипетии, кульминация-развязка, герой, его цель, ну, в общем, все как надо. Причем тоже я э, советую делать это в разных жанрах. Хорошее произведение искусства уйдет от случая из жизни очень далеко. От случая из жизни в нем ничего не останется. Из вашей истории уйдет правда. Но, как ни парадоксально, прибавится правдоподобие. Я делаю это упражнение постоянно. Не всегда записываю. Часто мы делаем это в диалоге с моей женой-режиссером. Очень удобно, когда режиссер рядом. Режиссеры все-таки мыслят немного иначе, чем сценаристы. Сценаристы структурой мыслят, а режиссеры все-таки больше визуально, картинками. Но мой режиссер, моя режиссерка, еще порой сценаристка. В отличие от режиссерского, сценарного образования у нее нет. Так что тут мы с ней на равных. В нашем э, с ней диалоге решение некоторых сюжетных коллизий находится быстрее, да и выглядит они часто более эффектно. Очень рекомендую удачно жениться. Некоторые случаи из жизни, конечно, бывают похлеще, чем любое придуманное художественное произведение. И стоит только сместить акцент, и мы понимаем, что перед нами высокая трагедия. Вот, например. Представьте себе такую историю из рыцарских времен. Злобный старый король приказал убить своего врага, претендующего на престол молодого князя. Исполнители оказались криворукими, князя не добили, и ему раненому удалось сбежать в соседнее королевство. Там князя вылечили, и он вернулся на родину биться со злобным королем дальше. На подъезде к королевству по приказу короля Князя со свитой заставляют свернуть с большой дороги на узкую тропинку, чтобы схватить его не на глазах встречающих его людей из подвижников, а без свидетелей. Князя бросают в тюрьму, где он продолжает бороться. Всех друзей князя тоже сажают в тюрьму или отправляют в ссылку. А каждый, кто имел неосторожность хотя бы высказаться в поддержку опального князя, объявлен вне закона и врагом государства. Убить князя король уже не может, князь стал слишком популярен и выпустить не может. Для короля это означает показать слабость. И король от своего, злобный король от своего положения злится еще больше. И от того, что он сам себя в это положение загнул. Становится посмешищем всего мира и все больше злится. А запертый в темнице князь показывает зрителю и читателю пример по-настоящему свободного человека парадокс. И это пример очень хорошей драматургии. Хотя все это основано на реальных событиях. Из рыцарских, разумеется, времен. В этой истории зритель, конечно, от души желает победы молодому князю. Кстати, я совершенно не настаиваю, что этот исторический случай из жизни может иметь только ту трактовку, которую я дал выше. Можно предложить другую. В ней мы увидим, например, бунтующего голодранца, подбивающего нищих и убогих, отхватить часть своего пирога, на что они не имеют никакого права. Отнять, понимаешь, и все поделить. А противостоит этой кучке мудрый правитель, оберегающий стабильность королевства от посягательства внутренних врагов, вероломно объединившихся с врагами внешними. И убить он его не пытался, но в самом деле хотел бы убить, убил бы. Жалко, конечно, что эти методы вообще допустимы, даже в голове такого доброго и мудрого правителя. Ну, что поделаешь, средневековье, рыцарские времена. И, конечно, в этой трактовке мы будем сопереживать кроткому и мудрому правителю, можно сказать, святому, и совсем не желать ему бесславной смерти в подвале какого-то провинциального дома в окружении челюди и дочерей. Главное, чтобы история была убедительной и вызывала у зрителя сильные эмоции. Тогда ваше упражнение удастся. Зачет. Другая история. Внезапно умирает не старый еще барон. и Его наследство делят две бывших и одна настоящая жена, а также дети от всех этих браков. И их дележка заканчивается полным уничтожением баронского замка: вырубкой леса, осушением рыбных озер, барона, разорением, опустошением. Да, эта история не из рыцарских времен, это я, сместив акценты, пересказал. Печальную реальность одного известного косметического бренда. Барон умер совсем недавно в этом году. Проклятая пандемия. Сколько, кстати, она породила сюжетов. Уже даже поднадоела эта тема. А пандемии еще и не думает заканчиваться. А вот обратное упражнение. Тоже очень важно. Великое литературное произведение, признанную популярную историю, Попробуйте пересадить на современную почву. Да так, чтобы еще мало кто заметил, что за абсолютно актуальной повесткой скрывается древняя архетипическая история. Мой любимый пример – Фауст. Как можно историю продажи души черту сделать современной и достоверной? Оказывается, это совсем не так сложно. Надо только подумать, какая на самом деле жизненная тема и проблема прячется за всей этой чертовщиной, ведьменным шабашем, углажением, явлением прекрасной Елены, мировым господством. «Остановись мгновение, ты прекрасна!» Выясняется, что это история человека, который пропустил жизнь. И теперь на пороге смерти пытается лихорадочно любыми способами ее нагнать и все-таки прожить. Фауст всю жизнь просидел над научными книгами. Своими и чужими. Он думал, что достигнет просветления, овладев всеобщим знанием, что он познает жизнь теоретически. А не вышло. И вот он стар. Смерть подходит все ближе, а жизни он так и не знает. И вот у престарелого ученого и алхимика Фауста появляется шанс испытать игру страстей, которую он пропустил в своей естественной молодости. Испытать на практике. Он получает омоложение, богатство, прекрасную Гретхен, и все дальнейшие приключения. Он становится, продолжение этих приключений, становится все более черством. Он предает все, во что верил, и всех, кто верил в него. Он не замечает, что Гретхен попадает в тюрьму, она вынуждена убить своего ребенка. В какой-то момент он выгоняет двух ни в чем не повинных стариков из их дома. Он перестает считать жертв своего властолюбия. И он проклят всеми. Кажется, что он обречен на вечные муки, но в финале он все-таки спасен молитвами той самой Гретхи. Эту историю уже можно перенести в наши реалии? Вполне. Надо только алхимика сделать просто химиком. Приближающуюся смерть акцентировать внезапно обнаруженным раком легких. А везде сопутствующего черта заменить на амфетамин. Голубой лед. Везде сопутствующий новому фаусту на протяжении всех пяти сезонов. Вы, конечно, уже узнали историю, которую я имею в виду. Да, я утверждаю, что во все тяжкие Брэйкин это просто история Фауста, рассказанная сегодня. И там есть все элементы, присущие Фаусту. И Гретхен, и убийство ребенка, и два изгнанных старика супружеская пара, и финальная смерть спасения, которая внезапно, но совершенно закономерно заменяет собой смерть проклятия, которую он всей своей деятельностью в последние пару лет жизни заслужил. Я не буду спойлерить, может, кто-то еще не видел этот сериал. Я очень рекомендую его посмотреть. И даже тем, кто видел, я рекомендую пересмотреть этот шедевр с точки зрения именно переноса известной архетипической истории на современную автору почву. Перед этим здорово перечитать Бьеты. Надо сказать, что такие упражнения с разной степенью удачности появляются все время. Ну, некоторые назову. «Дон Кихот». Который начинался как пародия на рыцарские романы его фанатов, стал в конце концов во втором томе самым известным и довольно грустным в финале рыцарским романом: Улис Джеймса Джойса понятно, пространство Одиссея в современном автору Дублине. Шекспир на Новый лад довольно удачный британский мини-сериал 2005 года. Сюжеты Шекспира, шекспировских трагедий, перенесены в наше время. Ну. В наш 2005 год. Миссия, сериал Netflix, 20 год. Строго говоря, само Евангелие – это ведь тоже такое упражнение. Это перепи- перепев мифов о Геракле, тамузе, зимнем солнцестоянии, связанном с ним возрождение природы после неизбежного умирания. Я ни в коем случае не хочу задеть нищих чувств. Я говорю только о литературе. В общем, это те упражнения, которые я рекомендую проделывать регулярно и сам проделываю. Это важная часть образования, которая не заканчивается никогда. Ни получением диплома, ни собственным решением. Выполняйте эти упражнения письменно, желательно каждый день. Особенно, если сегодня у вас нет никакой работы за деньги. Если за ваши упражнения некому заплатить, это означает, что сегодня вы не работаете, а учитесь. Каждый человек, занятый сценарным трудом, должен быть немножко графоманом или уметь им притворяться. Возможно, заставлять себя им быть. Графоманом в прямом смысле. У вас должна быть мания писать буквы. Надо любить уметь и уметь писать долго, длинно и нудно, чтобы в конце концов научиться писать лаконично и ярко. Юрий Олеша писал «Ни дня без строчки». Он не не имел уже в какой-то момент возможности хоть что-то опубликовать, но он не мог не писать. Он все равно писал, даже не видя результатов своего труда. И там остались сундуки рукописей после его смерти. В общем, если вы талантливы, как Гомер, удачливы, как Аристофан, если у вас есть хорошее высшее образование, неважно в какой сфере, если у вас есть любовь к сценарному делу, не к деньгам, которые это ремесло может вам принести в случае удачи, а именно к сценарному делу. Такая любовь, которая тащит вас получить дополнительно самостоятельно или в бою еще одно образование. Если вы готовы выполнять упражнения по поиску смысла, там, где его на первый взгляд нет, упражнения развертывания драматургии на основе жизненного материала и наоборот, перенесения классических образцов драматургии в знакомую вам жизненную среду, у вас все получится, и вы станете профессиональными сценаристами. Чего я вам от всей души желаю. Пожалуй, это все.
0: Миш, великолепно. Спасибо за это прекрасное выступление. Я, честно говоря, прям заслушался. Очень круто. Спасибо, Саша. Друзья, если есть вопросы к Михаилу, пишите в чате. И у меня тоже есть пара вопросов. Вот смотри. Вот ты очень, очень как бы интересный точно сказал по поводу того, что было время, когда мы писали просто ведрами сценарий, да, там для дневного эфира, э, там ты мелодрамы писал, я писал э, там всякие вот эти детективы, сериал детективы, понять простить след, вот это вот, все, все это многочисленное, многочисленное странное.. Там все отметились там, все. Да-да-да-да-да. Столько, столько людей на тех фронтах, кровь проливала. Вот. И э, то, что сейчас это не надо, и что сейчас этого практически нет. Да? То есть э, телевидение меняется. Но есть еще одно изменение, которое тоже я э, сейчас вижу, и мне просто интересно, что ты об этом думаешь. Э, это телевидение деградировало с одной стороны и сериальное сериальное телевидение очень сильно деградировало, но в последние лет пять очень выросли платформы я сейчас вижу интерес ну например это было в открытом доступе, поэтому я думаю, что я могу об этом сказать, когда я спрашивал, что что вам нужно для того, чтобы перейти на другой уровень, Юля Аук, великолепная актриса очень востребованная мега профессиональная талантливая влиятельная и вообще как бы ну на мой взгляд такая вот ну, герой нашего времени uh, знаковая актриса uh, и она пишет uh, крутая роль для в, 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 крутая главная роль на платформе то есть uh, я понимаю что что-то что-то изменилось в связи с появлением платформ, платформ, что-то изменилось не только технологически, но и мировоззренчески. вот Что ты думаешь по поводу того, что происходит Слушай, в нашем ну, деле?
1: Я, я совершенно согласен с тобой с Юлией Аук, конечно. Дело в том, что платформы... Платформы все-таки делают свой контент для платежеспособного активного населения. Это, это очень важный история. Это тот, тот самый случай, когда деньги играют позитивную роль. Mm-hmm. А, потому что м, то, что делают на нашем телевидении федеральном, это для пассивного зрителя. Mm-hmm. А, Зритель платформ активный. Соответственно, герой, который зацепит такого активного зрителя, он будет активнее. История должна быть более энергичной и более активной и так далее. далее. Это просто нормальная рыночная ситуация, когда целевая аудитория диктует контент. Естественно, и сценаристам интереснее работать с такой историей. Я, я, конечно, знаю, я, я знаю сценаристов, которые рассказывают э, и, и тоскуют по там, 150-серийным сериалам мелодраматическим, которые можно было легко, там, не выходя из запоя, писать. Но, но, Каждый
0: понедельник у тебя на столе новый поэпизодник.
1: Да-да-да, это был какой-то... Ну, ребята, я признаюсь, да, я «Кармелиту» писал. Ну, правда, я столько не пил после, не до, ни после, никогда. Это какой-то был такой перманентный запой. Нет, интереснее, конечно, работать Другими вещами И лучшие сценаристы, конечно, ушли на платформу
0: mm-hmm.
1: вот. И мы, мы, все, мы все это знаем Знаем этих людей Там, Если надо, я могу имена назвать Там И Андрей Золотарев, и Олег Маловичко Все работают на платформах вот. И появляются новые которые, которым не надо переучиваться Которые изначально уже новые современные авторы, которые заточены под платформу. И слава Богу. И и это очень хорошо. И качественные, и самые интересные, самые качественные проекты, ну, конечно, с некоторыми иногда купюрами, все-таки попадают на
0: телевидение.
1: Может быть, мы, в конце концов, и пассивного зрителя подтянем к нам. Я говорю к нам, потому что я как бы часть среды, да, известно, что Среда сейчас заключила эксклюзивный контракт с Сиви, mm-hmm. будет работать на Иви только. Ну, то есть э, это, это открытая информация, не открываем никаких э, тайн. А вот, и мы, мы внутри Среды очень этому рады.
0: Ну, я бы сказал, что э, если бы, скажем, не знаю, лет 6-7 назад э, мы там э, сказал бы, что... Э, Вместо первого канала мы теперь работаем на интернет-сервис, да, все бы сказали, ну... А сейчас мы понимаем, что вместо первого канала на... на. еще,
1: это... назад, он не мог такое сказать. Он человек практический, он бизнесмен. Да. Поэтому зачем? Нет.
0: Да, это очень круто. На самом деле, прям реально очень круто. Что касается возраста сценариста... Мы с тобой, в общем, если в абсолютных цифрах, мы более или менее немолодые люди уже, да, то есть по всем, по любым меркам, вот. Но при этом, если э, посмотреть на нас э, с точки зрения драматургической, сценарной, э, мы э, молодые ребята, которые там бегают, бегают под ногами у старших, да, и что-то там, что-то такое мутят. Эм, Вот что это за профессия такая, да, странная, которая дает шанс Мне кажется, что она, это та самая профессия, которая дает второй шанс. Да, то есть э, ты можешь быть, например, там, не знаю, до 30 лет ты можешь быть плохим журналистом, и потом вдруг стать отличным сценаристом. И э, какая-то, любая, на самом деле, творческая жизнь, она дает очень хороший фундамент для того, чтобы в 30-40 лет начать писать сценарии. Да, ну,
1: я все-таки воспринимаю сценарный труд как часть литературного труда. Мы, mm-hmm. мы все-таки литературы. Да, согласен. Мы создаем миры словами.
0: Mm-hmm.
1: А, а кто, кто же это написал? Я сейчас боюсь ошибиться, и мне будет стыдно. Кто-то из великих написал, что писатель начинает поздно. И в этом смысле мы, как сценаристы, мы идем, так сказать, вот в этом писательском русле. Мы начинаем поздно. Мы начинаем... Ну, быть успешными, быть востребованными, быть вот именно профессиональными, в моем смысле, мы начинаем поздно. Это нормально, потому что надо набрать опыт, надо набрать э, терпение. Ведь все-таки сидеть за столом приходится довольно много времени. Не не всегда есть к этому склонность вообще у любого человека, а у у молодого и того
0: меньше.
1: Для того, чтобы себя заставить сесть на, так сказать, вот этот стул, и просидеть за экраном и что писать. Ну, нужно уже подуспокоиться немножко, уже не, не, не бежать за э, понятно, чем. За жизнь так я скажу,
0: Но мне кажется, что здесь есть награда такая, что ты живешь хорошо за то, и ты живешь долго. Сценаристы и драматурги самые долгоживущие люди из творческих серьезно я Ну, не... конечно, слушай, все эти Танина Гуэра, все это Суза Чеки Дамика, все эти Бернард Шоу, да, то есть как, в 90 лет ты не можешь писать стихи, или это будут плохие стихи, вот, в 90 лет ты не можешь писать а роман.
1: Подожди, а Гёте мой любимый, он все таки писал, да? Слушай, да, ну, э, э,
0: Гёте, во-первых, это единственный пример, который всегда, когда э, об этом говорят, всегда, а как же Гёте? Вот, но, но Гёте.
1: Есть шанс. Прецедент,
0: понимаешь? Да. Все, все э, единственный. Там. Да. Он, э, опять же, да, он допи- не он, он не писал, он дописывал ну, да. э, второй том э, и э, ну давай уж все-таки серьезно да все-таки второй первый том получше чем второй вот это
1: кстати ты знаешь многие так говорят а я с этим совершенно не согласен а я, я тоже я да углу, я это...
0: перечитывал, я перечитывал именно с таким настроем думаю нет вот все его ругают а я все-таки вчитаюсь я пойму что в нем там крутого а я вчитался нет, я, сейчас первен... вторым,
1: я сейчас со вторым томом прям очень и мне кстати помог понять второй том вторая часть пятого сезона брейкинга и mm-hmm.
0: Вот это, кстати, интересно. Э-э-э- вот сейчас ты сказал, да, и теперь это развидеть невозможно. То есть я этого не видел, а сейчас для меня это стало прям очевидно. Да, это история Фауста. Просто прям по... То есть в случае с, <Instanascl-> с наследниками там очевидно, это шекспировская история. Да, там <смех> все только, только что гиперсылок на нужные страницы там нет. Вот, Э-э- в общем, прозрачны все параллели. А тут неочевидная такая штука.
1: Неочевидная, тем интереснее, потому что там есть все элементы. И, и, и то, что, извините, Маргарита это бедный Джесси, угу, угу. И, и при этом да. они избежали гомосексуального подтекста. Да, абсолютно. Ну, это супер. И, и убийство... Ну, не будем спойлерить, да, но да, там, да. убийство ребенка, оно
0: же там есть. Да. Ух. Как тебе кажется, все-таки... Может ли быть так, что через какое-то время, вот мы тоже все все смотрим в какой-то очень близкой перспективе, да, а а с другой стороны, пьесы же тоже не писали для чтения, никто из этих великих мастеров, да, и Шекспир тоже не писал свои пьесы для чтения, и никому в голову не приходило их читать. Может быть, и со сценариями тоже случится такая штука. Я, конечно, далек от того, что э, мои <клёздит>, детективы и твоя Кармелита э, войдут в золотой фонд литературы, да? Но, может быть, что-то и войдет, какая-то, э, какой-то, какой-то из наших проектов.
1: Слушай, ну это же было. Э, ведь вот советские сценарии, которые были записаны да. в записи, они издавались, они вполне себе читались. И, э, один из последних таких примеров — это горе. Там, м-м, э, который вот просто фильмы Захарова, всеми любимые, записал. У него это называлось «Литературная запись фильма». У него это даже не называлось сценарий, То есть это как было потом. Потом это было в какой-то момент модно новелизация м-м. сериалов, как называемые. 그게... А- возможно, да, возможно, будет. а может тарантино,
0: меня... тарантино сейчас вот у меня лежит, я, я сейчас со- собираюсь начать читать, вышел у него роман про «Однажды в Голливуде». Я слышал и... об этой книге, Тот, тот самый случай, когда все будут говорить, а книга-то лучше. Но я тебе должен сказать, что
1: вообще-то Шекспир, конечно, не писал для чтения. Но, насколько я помню, во времена Шекспира были, так сказать, пиратские издания
0: Да-да-да, да, с... да, их же записывали и... Записывали.
1: То ли какой-то второстепенный
0: актер да, и... да, да, да,
1: записывал да, да, все, да. что он запомнил на сцене. И можно узнать, кого он играл, потому что свой текст он помнил дословно, да, а да, чужой, да. значит, приблизительно. Вот. Или были какие-то подсадные люди, которые сидели записывали прямо во время представления.
0: Да-да-да.
1: Черт его знает, может быть, действительно мы увидим людей, которые будут сидеть в кинотеатре, записывать. Ну, или дома. Или дома сразу программку ставить, которая выдавать текст. Может быть.
0: Но так. есть же э, издания, скажем, пьес делают, издания, сценарий. Вот мой любимый Stones в Лондоне. Там просто этаж посвящен э, кино, и там шкафами вот эти книги сценариев.
1: А кто, кто туда ходит? Фанаты, сами работники, так сказать. Да, все-таки для широкой публики это...
0: Ну вот флибэк мы по последнее, последнее оттуда заказывали э- сценарий, и он читает он читается отлично прям. Кому придет в голову заказать, Саш. Понимаешь, вот тебе пришло в голову заказать. Слушай, там тираж 5000, и э- он разлетелся, разлетелся прям... Разлетелся Может, это ты все вопрос
1: моды. Может быть, нам имеет смысл поработать над пиаром.
0: Да, я согласен с этим. Ну и я понимаю, что все-таки Фиби, она... Уоллер-Бридж, да, я понимаю, что она гораздо более известный персонаж, чем, чем любой из нас. Да. Слушай, огромное тебе спасибо Я получил огромное удовольствие Ты мудрый человек Спасибо, что
1: позвал, Саша Я ребята, тоже
0: ребята пишут тебе да. Михаил, огромное спасибо, полезно и очень интересно Спасибо, отдельное спасибо за, утвержд... за упражнение Очень интересный взгляд и полезные советы Спасибо за упражнение, новую перспективу И вдохновение Ура, ребята, пишите, Сценаристы пишите нам сценарий. очень нужны
1: Очень нужны сценаристы Новые да.
0: Да, вот слушай, вот меня часто спрашивают, я, тебе... я знаю, наверное, там с 90... 99% вероятности я знаю, что ты ответишь, но просто хочу, чтобы ребята от тебя это услышали. Постоянно мне задают вопрос: на какие темы писать Какие темы сегодня востребованы? О чем писать сценарий?
1: Любые. Нет, серьезно, я не знаю, запретных тем нет. Их просто не существует вообще. И даже в наше непростое время, в нашей непростой стране их тоже, в общем-то, нет. Вопрос вкуса, вопрос такта, вопрос договоренности, конечно. Чего можно, чего нельзя в данном конкретном месте. Но если в данном конкретном месте чего-то нельзя, значит, можно в каком-то другом. У вас в любом случае есть YouTube, у вас есть куча... все Это это не реклама, можно, да?
0: Да все можно.
1: У вас в любом случае есть масса каналов, по которым вы можете свой контент доставить зрителям. Лучше всего писать на те темы, которые вас очень сильно волнуют. Вот. И это станет настоящим. Это просто всегда чувствуется, всегда считывается и вызывает отклик.
0: Большое спасибо, Миш, что пришел к нам эфир. Э, Ребят, спасибо за то, что слушали. И э, пишите в чате, пишите в комментариях. Миша, много-много спасибо, спасибо, спасибо. Миш, обнимаю, очень рад тебя видеть.
1: Да, взаимно, счастливо. Счастливо. Пока-пока.